0: 我们再来把目光转向瑞士，六名中国女士为瑞士拯救了一门濒临灭绝的语言做出了贡献。瑞士《每日导报》一月八号称，瑞士罗曼史语词典前十三卷电子版在十二月初上线，是瑞士语言史上的里程碑。瑞士联邦是一个典型的多语种国家，罗曼史语是瑞士除了德语、法语和意大利语之外的第四种官方语言，但是只有百分之零点五的瑞士人会说这种语言，而且大多生活在山区。由于使用的人数不断减少，罗曼史语被收录进联合国教科文组织的濒临灭绝语言地图上。瑞士政府迫切希望能够制作罗曼史语词典电子版，但是呢，由于制作复杂、任务繁重，在瑞士本土难以完成。最后，瑞士方面把这项任务外包给了中方。六位中国女性花了六个月的时间完成了这项壮举。更有意思的是，这几位中国女性对这门语言一窍不通
1: 。这就说到瑞士吧，瑞士可能我们听众朋友都挺熟悉，是吧？一说瑞士，我们脑子里想到的可能是不同的东西。有的人想到钟表，呃，有的人想到军刀，哈，有的人想到瑞士银行的保密制度，等等等等，还有这个湖光山色，对吧？想到的很多。这个国家非常小，它现在国土面积大概有四万多平方公里吧。你想，四万多平方公里，太小了。另外，人口也很少，八百多万吧，八百四十六万六千零十七人，这是二零一七年的他们的人口的数量，有这么一个结果。这个国家一方面很小，另一方面历史还是很悠久的。呃，他这样吧，他是在十一世纪的时候，当时神圣罗马帝国还在哈，他是被神圣罗马帝国统治的。后来到了这个一二九一年呢，他等于说有三个州秘密的结盟，当时他们主要是反对那个哈布斯堡王朝。这实际上一二九一年标志着什么呢？标志着这个国家的这个立国，就是瑞士的立国，从那时候就开始了。这是瑞士，后来。到了一八一五年，一八一五年就是那个维也纳会议，打败拿破仑搞那个维也纳会议的欧洲，在那个会议上正式的，大家就认同了瑞士作为一个中立国的这个身份，所以他其实就从来没有再卷入过任何形式的战争。他的国旗大家有没有印象？特别简单，是红旗里边这个白十字。那我们讲那个医疗不是红十字吗？是白地儿红十字哈，他正好翻过来，正好是反过来的，就是他是白十字红旗。后来到这个一八四八年吧，他有宪法，就是设立瑞士联邦委员会，这是统一的一个联邦制国家了。一方面，你看他没有战争啊，不参与中立国，嗯，大家也不要打我，我也不打你们。另一方面，他也积极的参与到国际事务之中。你想，你即使是中立，你也不可能完全的与世隔绝、世外桃源，是吧？他参与，积极参与国际事务，又因为他这个位置确实很好，湖光山色嘛，所以很多国际组织。都搬到他那儿去，或者在他那儿设总部什么的，是这样的。这个国家是一个高度发达的，算资本主义国家吧，算是全世界最富裕的，而且社会最安定的，经济最发达的国家之一。大约有人说能排个老二，排第一的可能是卢森堡。现在怎么排，咱们看一九年，谁知道怎么样？但是大同小异吧，这个排名。所以他一直是这么一个状况。但是这样一个国家也出现一些非常有意思的事情，就是刚才你说的这个事儿。说到底，这事儿很简单。他们国家呢，就是官方语言好多种，最主要四种吧。其实大多数人是说德语的，但是呢，这种语言就是罗曼史语啊，在没落。这个没落不是今天没落的，早就没落，十九世纪大概就没落了。在这个状况下，你说怎么样叫挽救啊？说到底，存个底儿吧。他要搞一个电子版的东西。但是呢，他自己又搞不起。你说怎么那么发达还搞不起？我只能理解就是这个项目本身没有拿到太多的投资，不管是政府层面还是从这个社会层面，反正没有那么多钱，所以最后拖了一家中国公司，陆路公司，呃，电子陆路把这事儿办了。六个女性，六个月的时间，确实很辛苦。这个事儿同样说是如果在瑞士本身做，那就是巨资了。就这么简单一个事情。那咱们替人家等于做了这么一个对人家的文化、对人家的这个语言啊、文明啊意义重大的一个事件，对我们来讲可能还真就是一个举手之劳哈、啊，我理解从这个，呃，规模、从这个量上、从这个反腐程度上，当然也很麻烦哈、啊。但总的来说，不过是我们一单生意，但对他们来讲呢是至关重要的。这很有意思，这就简单说两句吧。两个层面说，一个是他们这个罗曼史语是个什么东西哈、啊？就我大概看了看，其实我是外行啊。这种语言本身说到底使用的人是越来越少，但是在今天你在网上搜，你可以搜到什么呢？我们的一些就是旅行社呀，就旅行机构啊，还专门招揽这样的旅游者。哎，你愿不愿意去体会这个就是土生土长的原味儿的这个瑞士的生态生活？那么就到他这个罗曼什语那个地区去，他使用这种语言的呢？刚才我们讲瑞士本身就不大，他在那里边又是比较小的一块儿。但 是， 就是你要去去体会 哈， 这个传统瑞士人的生活的 话， 可能那个地方去玩一玩很有意思。它的建筑风 格， 包括它的这个语言啊、交往 啊， 很有意 思， 很有历史 感， 很沧桑 啊， 是这样一个状况。呃， 但是我们知 道， 因为他说的人 少， 另外 呢， 他好多种语 言， 意大利语什么都行。在这样的一个状况下 呢， 你比如外来人 口， 那比如使用德语的比较 多， 你要跟他们交往用德 语， 那德语就越来越。大行其道，赢家通吃嘛，就这么一个状况。另外呢，他们也曾经讲过，有这个前南斯拉夫人到他们那打工，就建筑工地，说意大利语，大家用意大利语，意大利语本身又是瑞士的官方语言哈、啊，也能说，交流也不错。这么一来二去呢，等于说外来语种就越来越大行其道。那我们再说这个罗曼什语呢，能够操这种语言的人，也是因为生计的关系、工作的原因吧，又往往要出去背井离乡，就是外地打工。那好比 说， 你到中国 来， 肯定你这个罗曼什语是说不通 的， 你肯定得学汉语 了， 就这个意思。所以这么一来二去 呢， 那就麻烦 了， 就真正使用这个语言的人是越来越 少， 这语言就濒危了。这种濒 危， 我们讲十九世纪就开始 了， 一直到现 在， 其实还能存留 着， 就已经是个奇迹了。主要得益 于， 我觉得就是它在本土还有一块使用这个语言的这个区块。还有一些人就没有背井离乡，一直土生土长，一大一大就在这生活，他们反而能保留这个语言，但是从人数上已经越来越少。他们好像也搞过一些这个活动之类的，就是学校里能不能是吧？有什么班级啊，说这个语言或者教大家这土语什么的，通过这个方式想延续这个语言的寿命，但也不过如此。那这是一个层面放在这儿，然后再说另一个层面是什么呢？其实你看看整个就是我们。就人类的历史啊，特别是最近这几百年，我们就说全球化之后吧。你看这个历史语言，真的就是很有意思。这语言啊，特别是在全球范围内，这个语言的这个演化啊、进化，包括语言的影响力，真是这个此消彼长的一个状况。其实它和经济社会发展和自身的强大与否还真是有关系。你比如说英国，英国，你想现在它就是个小岛国嘛，而且自己现在还还搞不清楚呢，拖拖脱的乱七八糟的。他曾几何时是一个日不落帝国，在全球范围内有那么多的殖民地，所以英语本身随着他占有这个殖民地就在全球传播。你用不用，爱用不用，反正我是老大，你不用你吃亏，就是这么一个状况。而美国人呢，你想他虽然是在美洲，他是英国的殖民地，他就是用英语。那美国的经济或者说是军力一度在全球拔头筹，那还是英语。所以，英语作为一种国际交往的语言，作为一种大家工作用的语言，在非常多的国家和地区、很多的经济体，它就是一个继承的事实。你我们现在很多朋友说不爱学英语，你爱不爱学的，它也是继承事实。但另一方面，我们也知道，随着中国的强大，中国经济在全球有越来越大的影响力，中国的市场越来越左右就很多领域、很多行业，汉语本身又成为大家趋之若鹜的一个东西。在今天出现特别有意思的东西，一个是什么呢？比如说，呃很多人判断二零一九年的经济，说比如贸易战要打啊，或者说美国这个单边主义这么搞下去的话，意味着什么呢？我们要更关注“一带一路”的建设。如果是“一带一路”建设的话，你要学什么呀？那小语种啊，对吧？这可能会成为大家将来就是有一个事业上的发展啊，一个新的道路。另外，中国话就是普通话呢，在全世界范围内也是有一轮一轮，大家就是。热捧啊，追学也有这么一个狂潮。那特朗普先生，人家外孙女儿不也背唐诗吗？你看就是这么一个状况，这很有意思。另外还值得关注的是什么呢？你还有这人造的语言，人造语言我印象最深的俩人吧，一个是托尔金，就是写《指环王》那个《魔戒》那个，他是个语言学家，所以他在小说里可以自己造出一套语言来，什么精灵啊，什么什么，都有自己的语言带语法的。搞出这么一个东西 来， 这是人造的。人造的还有一个查门霍 夫， 就是搞世界语的那位波兰那个外科医 生， 他是自己设计了一套语 言， 希望通过语言来解决人们之间的纷争和误解。但 是， 但是所有这一切其实都没有成为一个像英语那样 哈， 在全球范围内被广泛使用的一个语 言， 也没有成为一个 像， 呃， 中国话这样的 吧， 就是。就最近这些年，在全球突飞猛进的这么一个普及率越来越高的这么一种语言，他们只是在小的区间里，在小的朋友圈里，可能大家还在用，还在流行。你比如那个世界语是怎么一个状况呢？我查了查世界语吧，现在全球可能真正还在搞这个，就用这个的啊，能用懂的可能就是万把人。但是他们呢，在全球等于有一个网络，就如果咱们都是世界语爱好者，这本身就是一张通行证。就在全球，你要旅行的话，在呃懂世界语的这个圈子里边，因为世界各地都有嘛，你也可以有旅行，可以去借宿，甚至在人家家能不能抽烟，他们家在哪儿住，电话多少，呃，家庭成员是谁，这个他们都是有的，就成了一个隐秘的小圈子。而他们之间的那个通行证就是这个很独特的语言。另外，像这个托尔金，我们讲他自己搞的这套语言呢，在全球范围内，随着这个魔界啊、这个影视作品啊、小说啊流行，也有很多人在。学他这个东西，而且利用他的语言在相互的交流，这也是很独特的一个现象。所以，真的很难讲将来会怎么样。不过，我知道我一些朋友、一些同事出国去玩，拿着手机、拿着翻译软件，就可以平趟这个世界了。这也是有的。